0: A todos de servidor el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios. El podcast donde hablamos semanalmente, cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, uno de los feudos más grandes de la Capital Sports Promotion o una biografía de la superestrella de la era de los territorios. Esta semana vamos a hablar de un pequeño territorio que llegó a estar estrechamente relacionado con la Capital Sports Promotion o la World Wrestling Council. Aquí en Puerto Rico, la International Wrestling de Montreal, de, de la compañía de Lut Wrestling, ¿verdad? Como se le llamaba. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer ¿verdad? a todos aquellos que han escuchado, que han compartido, que le han dado el share podcast. Le agradecemos, ¿verdad? El apoyo que le han dado a este también. Queremos agradecer de parte a Luis Gómez y este servidor el, las palabras bonitas que han dicho, ¿verdad? Del podcast sobre Hércules Ayala y Carlos Colón. Mucho dicho, es mi favor. Fue mi favorito, fue espectacular, así por el estilo. Así que si no lo han escuchado, pues los invito ¿verdad? pues a que lo escuchen en un podcast o en cualquiera de sus plataformas digitales favoritas. Vamos a hablar de un ter del territorio de Montreal, el último territorio de Montreal, por decirlo así, International Wrestling. Eh, anteriormente a este habían existido dos grandes territorios en el área de Montreal, Canadá, entre ellos Grand Peace Wrestling y Atlantic Wrestling. Pero vamos a hablar de esos territorios o más adelante en podcast subsiguiente, ya que eh, la historia de esos territorios también es súper interesante. Pero vamos a enfocarnos solamente en el podcast de esta semana, en el territorio ¿verdad? que eh, ocurre o comenzó en el año 1980, luego del cierre de Grand Prix Wrestling. Los dueños en ese tiempo eran Frank Valois, o Gino Brito, y André el Gigante, y la promoción se llamaba Barusak, y ellos fue lo que hicieron fue que combinaron el nombre, ¿verdad?, de, de Frank Balos, VA, eh, combinaron el, el apellido de André el Gigante, su nombre legítimo, Rasamoff, y Acoela Promotion, ¿verdad? Y así que hicieron las tres eh, juntas y de esa manera hicieron, ¿verdad? pues la promoción Barusak, que estaba a cargo. ¿verdad? este territorio de International Wrestling en Montreal. La base del territorio pues, era la ciudad de Montreal, pero básicamente cubrían todo el estado de Quebec, Canadá. Eh, tenían este, house shows a través de todo el estado, ¿verdad? a través de, de todo la, el estado de Quebec, pero la ciudad principal era Montreal. Transmitían un programa de televisión que se llamaba Les Tolles de la LUTÉ o Stars of Wrestling, bajo la animación de la leyenda francesa Edward Carpentier, Guy Aubrey. El buque del territorio, pues lo fue Gino Brito Sr., quien utilizó la, la fórmula de extranjeros, pues sus luchadores locales para crear una corta pero exitosa compañía que surgió de las cenizas de Grand Prix Wrestling. Entre los luchadores que participaron en este territorio, pues hay un montón de luchadores que llegaron a luchar en Puerto Rico, entre ellos Frenchie Martin, mejor conocido en la isla, ¿verdad? Como Pierre Martel, Quintonga, Andrés el Gigante, el Colegio Ayala. Pierre, Matt, Douglas, Ferb, eh, The Rougeau Brothers, Jacks Jr. and Raymond, Dino Bravo, Abdullah Butcher, Butcher, LeDuc, Rick Martel, The Destroyer, Billy Robinson, Hulk Hogan, Carlos Colón, Karim Mohamed, y muchos otros que llegaron a visitar el territorio de Montreal para trabajar para International Wrestling. La empresa, a diferencia de otros territorios como Grand Prix Wrestling, uh, perdón, como Maple Leaf de Toronto, que estaba asociada con Primero, ¿verdad? Con Jim Cracker Promotions y luego con la WWF. La empresa no estaba asociada con nadie en específico. Visitaban luchadores de la NWA, visitaban luchadores de la AW American Wrestling Association y también venían luchadores de la WWF que traía André el Gigante, que era uno de los promotores de ese territorio, con la promoción o la bendición, perdón, de Vince McMahon padre. Así que era como una ensalada de luchadores que venían, ¿verdad? Parecido a la Capital Sport Promotion durante esta época. Debido a Andrés Gigante, como mencionamos, trajeron a muchos luchadores que tuvieron su fama en la WWF en, antes de la expansión nacional, entre ellos Ken Patera, Jimmy Snuka, Mr. Fuji, Mr. Saito, The Wild Samoans, Don Murakos, entre otros. La cartelera principal, la cartelera grande, se realizaban todos los lunes, ya sea en el post Boss Center, una arena que tenía capacidad para 4.000 personas, y cada trimestre realizamos una cartelera grande en el Montreal Forum con capacidad de más de 15.000 personas. Así que cada, cada lunes todo el mundo ¿verdad? sabía lo que había ocurrido. Entonces el resto de la semana pues luchaban alrededor de las diferentes ciudades de Montreal. Y fue, como mencioné, eh, un territorio que duró cerca de 6, 7 años, pero que fue súper exitoso en su tiempo. Uh, ¿Qué más podemos abundar? tenían tres títulos importantes, el Canadian International Heavyweight Championship, el Canadian Tag Team Championship y el Canadian TV Title, un International TV Title. Anteriormente, esta empresa, como ya les había dicho, había en la ciudad de Montreal dos territorios anteriores, All-Star Wrestling y Grand Prix Wrestling. So, ellos básicamente continuaron con el legado mayormente de Grand Prix Wrestling, ya que contaba ¿verdad? con Dino Bravo, los Rojo Brothers, eh, Gino Brito, que eran los principales estrellas ¿verdad? de lo que fue Grand Prix Wrestling en su tiempo. El primer show grande de la compañía ocurrió en agosto 25 del año 1980 en el Montreal Forum ante un lleno total que vio a la leyenda de André el Gigante derrotar a Hulk Hogan, levantando el territorio y estableciéndolo a los ojos de los, de los fans. La, la compañía eh, utilizó por sus primeros años la misma filosofía que utilizó la Capitol en sus comienzos, que era la de traer extranjeros a combatir con los luchadores locales, quienes tenían que salvar el honor de Quebec y de Montreal. Eh, los malos extranjeros, ¿verdad? Que venían a atacar a la French uh, Community, la French Canadian Community, la Que había en Montreal, pues estaban batallando con los héroes locales del territorio, entre ellos, ¿verdad? Dino Bravo, eh, los Royal Brothers, que eran las figuras principales. Y Rick Martel durante un tiempo de la empresa. Así que ese era el, básicamente el booking de la compañía, un booking sencillo, ¿verdad? Venían luchadores de afuera y tenían que combatir con los luchadores locales. También eh, la estrella máxima de ese territorio durante ese tiempo fue Dino Bravo, que se empezó a perfilar como la estrella máxima del territorio, atrayendo fanaticada, y básicamente pues convirtiéndose en el Hulk Hogan o el Carlos Colón del territorio, batallando con cuanto a luchador extranjero. Batallando por el International Heavyweight Championship. Y Dino Bravo, por alguna razón, quizás lo que los vimos en la WWF, no le veíamos mucho, pero era tremendo este luchador técnico, luchador, ¿verdad? Que, que por alguna razón conectó con el público, ¿verdad?, de Montreal y se convirtió en una increíble estrella durante esos años 78, 79, 80 hasta el año 85. Y ¿verdad? Y vemos que muchos de sus feudos originales pues, fueron con luchadores que llegaron a venir a Puerto Rico, entre ellos Matt Douglas Arp, que vino a Puerto Rico y tuvo el feudo con Carlos Colón, que ¿verdad? fue por debido a la recompensa con Ric Flair y así por el estilo. Entre los feudos más famosos de Dino Bravo durante ese tiempo, además del de Matt Douglas Arp, podemos mencionar contra Billy Robinson, manejado por Lord Alfred Hayes, Tomás Superstar, al igual que en Puerto Rico, pues ellos también tenían un club deportivo, un ejército, de Hugo ¿verdad? Sabinovich en, en Montreal. Este era el grupo de Edith Brain Krishman, quien había por casi décadas, había sido el manejador más importante del de territorio de Montreal. En, en, en ocasión llegó a ser manager de Huracán Castillo Padre, de Maravilla, de Abdullah Dobuche en sus comienzos y así por el estilo. Este, Edith Brain Krishman, de igual manera que hacía Chiquistal o Hugo Sabinovich o el ejército de Barrabás, pues, traían luchadores extranjeros para tratar de destruir a Bravo y a André el Gigante, quienes al principio eran los técnicos más importantes del territorio. Entre ellos, pues la figura principal de estos primeros años como rudo, además de Matt Locker, fue Abdullah de Butcher, quien tuvo feudos con ambos en el territorio, estableciendo el territorio ¿verdad? como uno pues de, de mucha acción, de, de lucha fuera del ring y así por el estilo. En 1982, el territorio de Montreal eh, entra en un acuerdo con la World Wrestling Council o como se le conocía en aquel tiempo, la Capital Sports Promotion, para intercambiar talentos, trayendo a la, a la isla a tres luchadores, entre ellos o Joe Lightfoot, o Pierre, Doug, Pierre Magdorlafer, Bob de la Serra, también se trabajó a Joe Leduc ¿verdad? durante ese tiempo del 82-83, y de Puerto Rico pues, llegó ahí a luchar ¿verdad? pues a Carlos Colón, Pierre Martel, y Quintonga Hércules Ayala, y así por el estilo. Y este acuerdo permaneció hasta finales del año 86 los dos mejores años de la compañía Fueron el año 84 y el 85 Que por decirlo así Fueron la edad dorada del International Wrestling Increíblemente Luego de que André el Gigante pues, Vendiera su porción de la compañía A Rick Martel y a Dino Bravo, Durante ese tiempo Del 84 y el 85 Corrieron varias historias Que fueron increíblemente exitosas ¿verdad? En el territorio de Montreal La más interesante para mí fue la batalla de, de técnico entre Rick Martel versus Dino Bravo. Ambos eran luchadores técnicos o babyface y estaban batallando simplemente para ver quién era la figura más importante del territorio de Montreal o el mejor luchador en Montreal. Esa fue la base del, del territorio. y La gente, ¿verdad? Pues algunos apoyaban a Rick Martel, otros apoyaban a Dino Bravo, pero ambos permanecían técnicos inclusive hacían pareja durante ese tiempo, pero una batalla por ver quién era el mejor luchador. ¿verdad? del territorio de Montreal. Eh, estos continúan, ba batallan por toda la primera parte del año 84, hasta que Martel firma para la AWA, hace el trabajo ¿verdad? antes de irse y pierde frente a Dino Bravo en la última batalla entre ellos, y se retira del territorio, y luego cuando gana el campeonato mundial de la AWA, regresa en varias ocasiones a defender el título ¿verdad? en el territorio de Montreal. Otro feudo súper exitoso durante este año 84 fue el entre los hermanos Royo contra Ronnie y Jimmy Garvin, dos figuras conocidas también en Puerto Rico por los títulos en pareja de la promoción. Este feudo, ¿verdad? Pues básicamente vio a los Garvin pues llegar a la Canadá, ¿verdad? Y, y atacar a los Royo y ganan el título en la primera lucha. Y básicamente pues se hace el feudo, ¿verdad? Donde los Royo hacen el chase por los próximos meses, tratando de ganarle, a a Jimmy Garvin y a Ronnie Garvin, pero Precho siempre los ayudaba. O los Garvin se iban a la huida y así por el estilo, hasta que se firmó una lucha enjaulada, donde los locales, claro está, derrotan a los Garvin para restaurar el nombre de la familia Royo. Saliendo de ese feudo, los Royos se embarcan en otro feudo con una pareja que en Puerto Rico pues, hubiese hecho una increíble cantidad de dinero si le hubiesen puesto juntos. La pareja de Abdullah de Butcher versus Joe LeDuc, que fue súper sangrienta y estableció a los Royo como la mejor pareja de la empresa y corrió durante todo el territorio. Luego de su salida misteriosa de Puerto Rico en 1984 donde tuvo una pelea con los policías y se tuvo que ir del, del país, Quintonga llega al territorio estableciéndose como lo hizo en Puerto Rico como uno de los mejores rudos en el territorio y se embarca en un feudo súper caliente con Dino Bravo por el título internacional de la empresa, el cual se intercambian en varias ocasiones a través de los años 84 y principios del 85. Durante ese tiempo entra la figura de Tarzan Tyler, quien llega verdad como, como un nuevo rudo principal de la compañía y también como manejador del área de los rudos, uniéndose al manual que estaba en ese tiempo, Eddie Krishman, para formar un supergrupo rudo para atacar ¿verdad? nada más y nada menos que a Dino Bravo y eh, a los Rojo por, por el control de la compañía. Entre los rudos estaba Pierre Lafraer, estaba Richard Charland, Sailor White, Rick Valentine, que luchó en Puerto Rico, más Superstar, Abdullah The Butcher y King Tonga versus el ejército de Bravo, compuesto ¿verdad, por Dino Bravo, los Rojo y pal par de otros luchadores locales. En una lucha de Tonga y, y Dino Bravo por el campeonato inter, internacional, pues sucede algo similar a lo que sucedió en Puerto Rico, donde el manager le cuesta la lucha a Quintonga. Este se enoja, se pone a pelear con el manager, en este caso Tyson Tyler, y este se vira técnico cuando los demás rudos, ¿verdad? Pues lo atacan. Y esto hace que Quintonga y Dino Bravo, pues formen una super pareja, por decirlo así, para batallar contra el ejército, ¿verdad? De nada más y nada menos que de Tyson Tyler y su ejército de rudos. Durante este tiempo, eh, Tyson Tyler les trae. A nada más y nada menos que a los Road Warriors, ¿verdad? donde estos batallan por los títulos mundiales en parejas de la AWA contra King Tonga y Dino Bravo en buenas luchas que pensamos poner ¿verdad? en nuestra página desde los territorios. Todo esto, eh, este feudo entre Tarzan Tyler, y su grupo de, ru de rudos contra el ejército de, de Dino Bravo y sus técnicos iba a concluir en una cartelera el 28 de diciembre del 85 donde se estarían enfrentando, en una lucha enjaulada, Dino Bravo contra Dula The Butcher. Pero esto no terminó de la manera esperada cuando en la noche de Navidad, Tarzan Tyler, el líder del grupo, tuvo un accidente de carro, y junto a Pierre Mac Douglas Flerp y, y el árbitro Edwin Debois, los tres fallecen, regresando de una cartelera en la ciudad de Chicotimi, Quebec. Esto fue un increíble golpe a la promoción, ya que la historia principal de la compañía, que era la batalla por el control entre Tarzan Tyler su ejército contra el ejército de Dino Bravo, pues se quedó en el aire y no pudo terminarse o no pudo darse por conclusión y se quedó, eh, se quedó en el aire, por decirlo así. Y vemos que afectó, ¿verdad?, pues grandemente a la compañía, tanto financieramente como en cuestión de moral y todo los estilos. Durante ese tiempo, la empresa había llegado a a un acuerdo con la WWF, la WWF ya había tomado el control ¿verdad? de Maple Leaf Wrestling en Toronto, Jack Tony pues estaba ayudando a Vince McMahon a tener control de todos los territorios ¿verdad? de Canadá, lo hicieron también con Stampede Wrestling y se reúnen con Brito, Gino Brito Sr. para de esa manera eh, llegar a un acuerdo con la WWF. Y el acuerdo, ¿verdad?, pues que llegaron, y llegaron a un compromiso entre ambas partes, eh, donde eh, la promoción de Montreal le daría exclusividad a la WWF del Montreal Forum, el, que en aquel tiempo este, era el, el edificio más importante de Quebec City, ¿verdad?, de, de, de la ciudad de, de Montreal. Y a cambio de, de esta exclusividad, McMahon acordó eh, correr junto a, a la empresa internacional seis carteleras en el Montreal Forum interpromocional entre los luchadores, ¿verdad?, de International Wrestling contra los luchadores de la WWF. Eh, esto iba a ocurrir, ¿verdad? en un ring que pertenecía a International Wrestling. Los luchadores de Quebec, Gino Brito Senior, pues consiguió un acuerdo donde los luchadores de, de Quebec, de la promoción de International Wrestling, tendrían que aparecer en el main event en el evento estelar de cuatro de los seis shows y tenían garantizado historias limpias sobre los luchadores establecidos de la WWF. Por alguna razón, y vamos a descubrir ¿verdad? por qué, eh, la WWF accedió a este acuerdo y comienza, por decirlo así, eh, esa unión interpromocional entre el grupo de International Wrestling con la WWF. La primera de estas carteleras ocurrió ¿verdad? el Julio 29 del año 1985, con cerca de 17.502 personas en asistencia para ver esa primera cartelera entre Quebec, contra WWF. En esa lucha, el Max Superstar fue derrotado por nada más y nada menos que el campeón, Dino Bravo. Vemos que esta lucha terminó con Dino Bravo obteniendo la victoria, pero luego de la lucha aparece un luchador enmascarado que había estado interrumpiendo en la lucha de Dino Bravo y revela que era nada más y nada menos que Joe LeDuc, comenzando ¿verdad? un feudo ¿verdad? entre Joe LeDuc contra Dino Bravo por el campeonato internacional. Luego de eso, pues Dino Bravo y King Tonga batallan contra Nikolai Volkov y The Iron Sheik en, en agosto 26 del año 1985. Y esta serie de carteleras de la WWE contra las estrellas de International Wrestling pues, promediaron entre cerca de 15.000 a 20.000 personas por evento, lo que fue... Una serie de carteleras increíblemente, ¿verdad? Pues eh, exitosas financieramente para ambas partes. Y la última lucha o el último show que iba a ocurrir iba a ocurrir en el famoso Olympic Stadium de Montreal, donde jugaban los Spots de Montreal en aquel tiempo. Y tenía, ¿verdad? Pues eh, era la lucha de ensueño para el territorio de Montreal, que era nada más y nada menos que Dino Bravo, la estrella máxima del territorio, contra nada más y nada menos que el campeón mundial de la World Wrestling Federation, Paul Hogan. Esta lucha, pues, iba a ocurrir en enero 13 del año 1986, pero lamentablemente uh, no, nunca sucedió. En parte, ¿verdad? Porque Hall, como parte del acuerdo, pues, Hulk Hogan tenía que hacer el trabajo a Dino Bravo. Y esto es algo, ¿verdad? Pues que a la última hora, pues, Vince McMahon se echó para atrás y evitó que ocurriera esta lucha. Eh, eso, ¿verdad? Pues realmente pues resultó en que Dino Bravo ¿verdad? Pues se molestara con la, con, con la compañía Montreal porque le habían prometido ¿verdad? Este, esa lucha y no se cumplió, y comenzaron otros problemas ¿verdad? Este, tras bastidores en la empresa por promesas no cumplidas y así por el estilo. Uh, y eso nos lleva ¿verdad? pues entonces a lo que sucedió en el año 86. Como era de esperarse, en el año 86. Eh, Vince McMahon, pues se lleva a casi todas las estrellas principales del territorio. Se lleva a Quintonga, se lleva a los hermanos Royo, se lleva a Dino Bravo, este y se lleva a medio mundo a Rick Martel, a Tom Senk, y así por el estilo, ¿verdad? Para, para la Dollywood dejando al territorio de International Wrestling sin ninguna estrella. Muchos piensan, ¿verdad?, que la razón por la cual Vince McMahon accedió originalmente al acuerdo entre la empresa de la International Wrestling y la WF, era para ver qué luchadores él podía llevarse de la promoción, darle promoción, ¿verdad? O acostumbrar a la gente de Montreal a ver el producto de la WWF y luego llevarse a los luchadores, parecido a lo que hizo, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Esto llevó entonces a que en el año 86 los, las personas restantes que quedaban en el territorio, pues dependieran aún más de la Capital Sports Promotion en Puerto Rico, quien entonces envía lo que en aquel tiempo pues, era el feudo principal de ellos, Abdullah de Boucher contra Bruiser Brody, y esto pues llevó ¿verdad? Pues, eh, a, a que ese fuera el main event durante ese tiempo en la ciudad de Quebec. También la Dolor de Lucía envía a Hércules Ayala, quien tenía experiencia ya en el territorio de Montreal, habiendo luchado en varias campañas anteriores, y se embarca en un feudo contra Joe LeDuc. Hércules Ayala se convierte en el campeón internacional de la promoción, defendiendo el título ¿verdad? frente a muchos de los otros luchadores que tenía la International Championship Wrestling en ese tiempo, aparece ¿verdad? también Jason el Terrible, Sweet Daddy Siki Kamala, Karim Mohamed y otros luchadores de Puerto Rico. eso también llevó a que Carlos Colón pues, llegara a luchar ¿verdad? también allá eh, en Montreal durante ese año 86 en varias carteleras. Todo esto ¿verdad? culminó este, a finales del 87 cuando... Hércules Ayala, ¿verdad? Pues pierde el, 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 el campeonato del territorio, International Heavyweight Championship, de manos de Hércules Ayala. Hércules Ayala pierde frente a Abdullah Doubucher en febrero 22 del 87 y Abdullah butcher se mantiene como campeón, ¿verdad? Hasta el final de la compañía. Eh, durante ese tiempo, ¿verdad? Pues eh, la compañía pues sigue dando cantazos, utilizando luchadores locales, eh, tratando de conseguir estrellas recicladas de otros territorios, pero ya la magia no era igual. Inclusive trataron de poner un énfasis en la lucha libre más hardcore, pero la fanaticada de Montreal, que no estaba educada a eso, pues no aceptó ¿verdad? Pues, esa, esa clase de lucha, y al final pues terminan ¿verdad? pues cerrando la compañía a finales del 80, 87... Cuando se declaran en bancarrota en junio del 87. El último show ocurrió en la ciudad de Verdun, Quebec, y vio, ¿verdad? Nada menos y nada más que a Dolo de Butcher enfrentarse a Gino Brito en el evento estelar de la promoción. Luego de eso, pues Gino Brito Sr. fue contratado por Pat Patterson, quien era amigo personal, ¿verdad?, este, de Gino Brito Sr., para que fuera el promotor de la Dolo de en Montreal, un trabajo que obtuvo, ¿verdad? Mantuvo por cerca de cuatro años. Pero International Championship Wrestling, pues bien parecido, bien alineada con la Capital Sports Promotion, especialmente ese año 82 y ese año 86. Van a ver muchos luchadores de Puerto Rico en ese territorio. Hay muchos de ellos en YouTube. Vamos a estar poniendo algunas de estas cosas en la página desde los territorios. Y vemos que otra vez, ¿verdad? Pues es eh, una movida inteligente de Vince McMahon de entrada al territorio de Montreal por medio de utilizar las mismas estrellas de Montreal para su beneficio. Hasta aquí nuestra mirada a la historia general del territorio International Wrestling de Montreal de Gino Brito. Esperamos que hayan disfrutado de este pequeño podcast, quizás un poquito más corto regular. La semana que viene pues venimos con un, como llamo yo, long form. Vamos a hacer uno más grande. Quizás hablando, ¿verdad? De una biografía o uno de los fotos más importantes de la Capital Sports Promotion que parece que es algo de la que ustedes quieren escuchar o seguir verdad pues patrocinando mientras tanto los invito a que sigan visitando nuestra página desde los territorios donde usualmente ponemos videos verdad de, de los podcasts que hablamos y también de los podcasts anteriores muchas luchas antiguas de todos los territorios muchas luchas y entrevistas antiguas de la Capital Sports Promotion así que con eso en mente pues se despide como siempre su gran amigo el Cayman diciéndole a todos desayunar amigos